0: Herkese merhaba, Sinematristi'ye Görkem Öge ile birliktesiniz. Bu haftaki programımızda yoğun bir sinema gündemi var, size vermek istediğim birkaç haber var, konuşmak istediğim bir yönetmen ve film var şu an gösterimde olan. Ancak ondan önce başlıkta görmüşsünüzdür bir etkinlik duyurumuz var aslında ben hata yaptım geçtiğimiz haftaki programda bu etkinlik duyurusunu söylemem gerekiyordu ama ruhunun başına geçtiğimde o kadar konsantre oluyorum ki yani sizinle paylaşmak istediğim konu üzerine o kadar düşünmüş oluyorum ki hemen onu belirtmeye çalışayım öncelikle. İstanbul Kültür Üniversitesi Tasarım Atölyesi ve Karma Türkiye, Karma Radyo ortaklığıyla 24 Şubat Cumartesi günü İstanbul Kültür Üniversitesi'nde bir etkinlik düzenlendi, podcast eğitim atölyesi düzenlendi. Karma Radyo gayet ciddi bir kuruluş, 2019 yılında RTÜK'ten lisansını almış, hani kısa süredir aslında radyoculuk yapıyor olmasına rağmen gayet güzel işler yapıyorlar, çok ciddi, keyifli bir oluşum gerçekten. Karma Radyo nasıl olmuşsa bu hani içerik çılgınlığının içerisinde bir şekilde sinematresi dinlemişler. Önce benim kanalımla bağlantıya geçtiler ondan sonra da benimle bağlantıya geçtiler. Sinematresi çok değerli bulmuşlar çok iyi bulmuşlar çok sevmişler sağ olsunlar dediler ki görkem lütfen gel bu etkinlikte bize deneyimlerini anlat bu podcast'i nasıl yaptın nasıl yapıyorsun nelere dikkat alıyorsun falan diye beni de konuşmacı olarak davet ettiler. Sağolsunlar gururum okşandı çok mutlu oldum. Ben de gideceğim orada deneyimlerimi anlatmaya çalışacağım ama hani burada en azından dile getirmiş olayım orada dile getiremeyebilirim belki. Bu iş en iyi nasıl yapılır iyi podcast nedir doğru podcast nedir falan diye bir konuşma yapmaya yani hani şeyler öğretme haddimde hiç hissetmiyorum kendimi aslında. Ben en azından kendi deneyimlerimi anlatmaya çalışacağım kendi gördüklerimi kendi yapabildiklerimi anlatmaya çalışacağım yani onların penceresinden ve görüşüne göre demek ki sinematris çok iyi bir podcast ise eğer ben ondan dolayı kendi deneyimlerimi anlatmaya çalışacağım. Yoksa bu konuda kendimi bir otorite falan olarak görüyor değilim. Ama dediğim gibi orada olacağım. Şimdi bizim programımız genellikle Perşembe ya da Cuma günü yayınlanıyor. Bu hafta da kanaldan rica edeceğim hani Perşembe günü mutlaka yayınlanmasını isteyeceğim ki en azından uyarı alan takipçi arkadaşlar mümkün olduğunca erken bu etkinlik duyurusunu alabilsinler diye dediğim gibi tekrar özür diliyorum aslında. Geçtiğimiz hafta Steven programını yaptığında bu etkinlik duyurusunu yapsaydım çok iyi olurdu. Hemen de şunu da söyleyeyim tabii daha detaylı bilgi için hem Karma Radyo'nun hem tasarım atölyesinin sosyal medya hesaplarından ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ben de kendi Instagram hesabımdan ve Twitter hesabımdan etkinliğin paylaşımlarını yaptım ve şunu da hatırlatmış olayım. Çat kapı gelemiyorsunuz bir katılım formu doldurmanız gerekiyor aslında kısacık bir form işte isim soy isim çok küçük birkaç bilgi soruyorlar falan tabi etkinlik düzenleyicisi karma Türkiye'de kaç kişi gelecek hani yaklaşık olarak bir ön bilgiyi almak istiyorlar normal olarak ondan dolayı bir katılım formu oluşturmuş ben orada olacağım eğer katılır da gelirseniz orada da zaten tanışma fırsatımız olur sohbet de ederiz çok güzel keyifli bir etkinlik olacağını tahmin ediyorum diyeyim. Evet bu haftaki gündemimize gelecek olursak Kıptan'ın en önemli haberlerinden bir tanesi BAFTA ödüllerinin dağıtılmasıydı. BAFTA ne diyecek olan dinleyici arkadaşlarımız varsa en kısa haliyle diyebiliriz ki İngiltere'nin Oscar'ları Britanya Akademisi Sinema Ödülleri diye geçiyor ya da orijinal adı British Academy Film Awards diye geçiyor BAFTA açılımı da o oluyor zaten. Bu ödüller dağıtıldı ve hiç de şaşırtıcı olmayacak biçimde geceye Oppenheimer damgasını vurdu. Yani Oppenheimer artık yani Christopher Nolan gerçekten böyle kürekli ödülleri çovala doldurup herhalde onzunu alıp evine veya işte şirketine falan götürüyor olsa gerek. Çok iyi bir film elbette. Yılın en iyi filmlerinden bir tanesi. Bütün aldığı ödülleri ya da övgüleri hak ediyor zaten hani bu konuda bir şüphe yok ama. Öncesinde de çok sıkı bir PR çalışması yapıldı yani film gösterime girmeden daha bir yıl önce haberler işte görseller film zaten gösterime gelen kadar bizi iyice bir Oppenheimer'ladılar ve işte filmi izledik tamam beğendik alkışladık harika süper falan ama ondan sonra da Oppenheimer dalgası bitmiyor. Ve artık diyorum ki filmde, Christopher Nolan'da bütün Oscar'ları alsın da <gülüyor> ne olursunuz şu Oppenheimer dosyası kapansın gerçekten. Yani çok sevdiğimiz böyle bayılı bayılı izlediğimiz filmi bile neredeyse bıktırdılar diyeceğim. BAFTA gecesine de Oppenheimer damgasını vurdu. Detayına girmeyeceğim. Yani çok merak eden arkadaşlarımız elbette çok kısa bir aramayla BAFTA'nın kimlere gittiğini kolayca görebilir. Bir başka güncel haber Marvel evreninin son filmi Madame Web gösterime girdi. Madame Web zaten hani Marvel evreninin bir parçası ama özellikle de örümcek adam dünyasının diyelim hadi evreninin demeyelim bir parçası olarak kadın örümceklerin yani örümcek kadınların diyelim yer aldığı bir proje gösterime girdi. Güzel beklentiler var böyle güzel oyuncular var falan diyorduk ki film daha ilk haftasında alenen. Rezil kepaze olduğu dersem abartmış olur muyum bilmiyorum ama işte hem IMDB, Rotten Tomatoes, işte Letterboxd, Critical.com falan bütün sinema platformlarında, internet sitelerinde puanları yani o kadar düşük ki. İnanılır gibi değil yani film böyle yer ile yeksan oldu gerçekten. Ben izleyip hatta üzerine bir program falan yapmayı düşünüyordum. Ama bu puanları görünce bu hani linçlenmeyi görünce hiç de içim gitmedi gerçekten oraya. Marvel evreni pek de iyi gitmiyor gibi görünüyor ki son filmlerden bir tanesi olan Marvels da yer ile yeksan olmuştu yani film gerçekten çok kötüydü. Madame Web de öyle oldu hatta Madame Web Marvels'tan bile kötü deniyor. Bir diğer haberim ise birkaç programları ben zaten anıyordum. Diyordum ki Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi gösterime girdi. Önemli bir film olabilir hani izleyeceğim ama hani yakın dönemin müzikal kişiliklerin üzerine yapılan filmler pek de iyi olmuyor. Ondan dolayı böyle çok da içim çekmiyor derken Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'nın açtığı tehlif davasından dolayı Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi yayından kaldırıldı. Film iyi gidiyordu, puanları da fena değildi. 220.000 civarı bir gişe yapmıştı. Daha da devam edecek gibi görünüyordu ama... Öyle şaşırdık kaldık diyeyim yani. telif davası tabii önemli bir mesele. Yani neticede anlatıldığına göre filmin yapımcıları Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan telif hakkı almamış. Ondan dolayı da bir dava açılmış ve haklı görülmüş. Buna karşı yapım şirketi de bir açıklama yaptı. İşte hani bizim filmde kullandığımız şarkıların hakları ailesinde değildir. Biz bunların hakkını aldık diye böyle hani bir temize falan gidecektir dava. Öyle tahmin ediyorum. Bir yandan da işte şimdi bu kadar ortada bir emek var. Güzel bir film ortaya çıkmış. Cem Karaca'nın hayranları filmi izliyoruz. ...konuşuluyor falan. Filmin gösterinden kaldırması... ...yani her şekilde yüzücü. Hani hangi taraf haklı haksız tabii diyorum... ...onun üzerine bir yorum yapacak durumda değiliz ama... bununla ilgili bir gelişme olursa eğer... ...sizinle paylaşmaya çalışacağım... Bugünkü esas kodumu geleyim. Poor Things 11 dalda Oscar adayı olduğu için yılında en önemli filmlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz programlarda birçok kez Poor Things'in lafı geçmişti zaten. Size de demiştim ben yani bir türlü filmi izleyemedim sizinle de paylaşamadım ilk fırsatımda bunu yapacağım demiştim. Yani bu filmi izlemek ve bunun üzerine bir program yapmak bir nevi size borcum gibi bir şey oldu. İşte bugün o borcu ödüyorum. Konu uzun çünkü Poor Things'den bahsedeceksek elbette Yorgos Lantimos'tan bahsetmemiz gerekiyor. Lantimos'tan da bahsedeceksek eğer Yunan Tuhaf Dalgası diye isimlendirilen çok yakın tarihli bir sinema akımından bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi Yunan Tuhaf Dalgası dediğimiz akım 2008-2012 yılları arasında Yunanistan'da politik, ekonomik bir çalkantı dönemi oldu. Yani ülke bir ekonomik krize girdi. Halk böyle bir sokaklara döküldü, eylemler oldu. Yunanistan böyle bir Birkaç yıl süren bir sarsıntı yaşadı ve Yunan tuhaf dalgası sinema akımı da Yunanistan'ın yaşadığı bu çalkantıdan ortaya çıkan bir sinema akımı öyle anılıyor tüm sinema literatürlerinde falan ve bu akım gerçekten tuhaf bir akım nasıl tuhaf bir akım bu akım başlığı altında film üreten sinemacılar gerçekten tuhaf bir sinema yapıyorlar şöyle özetleyelim yani teknik tarafları bir tuhaf kadrajları kurguları bir garip böyle tarzları tavırları bir garip ...donuk oyunculukları tercih ediyorlar. Mekanik replikler kullanıyorlar. Onun dışında izleyiciyle... ...tutturdukları tavır kendine has. Çok mesafeli ve... ...yine genel olarak biraz eleştirel... ...hani temel toplumsal konulara... ...aile kavramına, otorite kavramına falan... ...biraz eleştirel yaklaştığı... ...söylenen filmler yapıyorlar. Yani bayağı bir, böyle bir kendine has... ...bir tarzı tavrı var. Yunan tuhaf dalgasının... Bu dalganın kapsamında adı geçen yönetmenlerin en önemlisi zaten Yorgos Lantimos. Ancak ben Yunan tuhaf dalgasıyla ilgili fikirlerim sadece Lantimos'tan ibaret olmasın diye akım dahilinde başka birkaç yönetmeni daha incelemeye araştırmaya çalıştım ama adını pek duyduğumuz yönetmenler değil ve bu yönetmenlerin filmleri de yaygıl olarak gösterime girmemiştir. Ancak yine de bir tersini yakalayabildim. Alexandros Avranas adlı bir yönetmenin Miss Violence diye bir filmi var. 2013 yapımı. Bu filmi de izledim. Slantimos da benziyor gerçekten. O Yunan tuhaf dalgası diye adlandırılan akımın genel özelliklerini taşıyan bir film. Tuhaf dalga sohbetini bırakıyorum. Yoksa hani onun üzerine ayrı bir program yapmam gerekir. Yorgos Slantimos'a geleyim. Slantimos... 2000'li yılların başlarında sinema yapmaya başladı. İlk uzun metrajı Kiretta diye bir film pek izleyemedik göremedik yaygın dağıtıma girmedi herhalde. Bütün dünya adını Köpek Dişi adlı filmle duyurdu. Onun üzerine de The Lobster Kutsal Gay'in Ölümü, Saray'ın Gözdesi ve sonunda da Poor Things filmlerini yaptı. Köpek dişini ve ilk filmikini Tayı Yunanistan'da yapmıştı. Ondan sonra prestiji festivallerde film gösterim aldı. Ondan sonra da adını duyurdu ve soluğu Hollywood'da aldı zaten. Hollywood'da da The Lobster adlı filmi yaptı. Ve burada da fena olmayan bir bütçeyle gayet ünlü meşhur oyuncularla Colin Farrell gibi, Rachel Weisz gibi bir anda keşfedilip Hollywood'un parlak isimleri arasına girdi birden. Şimdi şu ana kadar söylediklerimin hepsi bir Google'lasanız böyle Yunan Tuhaf Dalgası ya da Yorgos Lantibos diye tıklasanız karşınıza gelecek olan bilgiler. Ancak benim şahsi fikrim eski programlarda ne zaman Yorgos Lantibos'un adı geçtiyse zaten ben kendi fikrimi söyledim. Bence Yunan Tuhaf Dalgası hiç de anıldığı gibi falan bir akım değil ve ben bu akımı ve özellikle de Yorgos Lantibos'u hiç de iyi bulmuyorum, hiç de sevmiyorum, hatta kötü buluyorum diyecek kadar da ileriye gidebilirim. Hiç ikna edici bulmuyorum. Bir kere bu tuhaf dalganın hem görsel tercihlerini, hem konularını, temalarını, hem de izleyiciyle kurduğu bağı hiç de öyle sosyal, hani Yunanistan'ın yaşadığı o çalkantıdan çıktı dedik ya bu akım. Bana bana hiç de öyle gelmiyor çünkü dediğim gibi ben bu akımın, Tarzını, tavrını, işte görsel özelliklerini, işlediği konuları falan hiç de bu Yunanistan'ın yaşadığı çalkantıyla paralel bir sinema gibi görmüyorum. Hiçbir bağlantı kuramadım gerçekten. Çünkü sinema tarihine baktığımızda sinema tarihinin önemli akımları deyince akla gelen mesela İtalyan yeni gerçekçiliği, mesela Fransız yeni dalgası gibi akımların nereden doğduğunu pırıl pırıl görürsünüz. Son derece berrak bir biçimde. Yani hani o ülkelerin o zamanlar yaşadığı o çalkantıları bilmiyor dahi olsanız, yani hiçbir tarihsel bilginiz olmayacak dahi olsa, sadece o akımın filmlerini izleyerek o çalkantılar hakkında fikir edinebilirsiniz ve hatta çalkantıyı yaşamış olan toplumun duygularını anlayabilirsiniz. Zaten bana göre bir sinema akımının, en önemli niteliklerinden içeriklerinden bir tanesinin bu olması lazım zaten. İşte ben bu etkileşimi bu paralelliği Yunan tuhaf dalgası akımında görmedim, göremiyorum. Yorgos Lanthimos'a geçeyim. Şimdi Yorgos Lanthimos gerçekten tuhaf bir sinema yapıyor. Filmlerinde garip kadrajlar var sahneleri garip garip kesiyor tuhaf dalganın özelliklerini taşır biçimde oyunculukları çok donuk falan böyle çok mekanik replikler kullanıyor böyle yani çok garip bir oyunculuk anlayışı var ve filmlerinde anlattığı öyküyle hiç de tutarlılık sunmayan garip sahneler yana yüküler, detaylar var özenle inşa edip karşımıza getiriyor bu çok belli ve aslında teknik olarak da Kötü bir yönetmen değil iyi bir yönetmen hele hele Hollywood'a gelip de hani daha büyük bütçelerle daha iyi teknik ekiplerle çalıştıktan sonra görsel olarak kurgu olarak falan bu harika işler karşımıza getirdi. Yani son filmi diyorum birazdan anlayacağım. Poor Things de teknik olarak çok iyi bir film gerçekten. Ama o benimsediği o tuhaflığın altında ben tıpkı Yunan tuhaf dalgasındaki gibi hiçbir felsefi, politik, duygusal, ya da nasıl diyeyim bir alt metin görmüyorum ya bir zemin görmüyorum arkadaşlar Buna çok çabaladım gerçekten inanın ki yani neredeyse farklı olmak için farklı olmaya çalışan cüretkar bir kelime söylemek istemiyorum ama yani neredeyse böyle yalancılığın kıyılarında gezinen bir tavır görüyorum. Bu filmlerde bir şeyler var herhalde hani bu kadar ödüller alıyor herkes bayılıyor puanlar yüksek bir daha izleyeyim deyip filmlerini izliyorum ya yok yani bir şey gerçekten göremiyorum. İşte Yorgos Lantimos'tan bundan dolayı en başından beri hiç hoşlanamadım, hiç sevmedim ve dediğim gibi kötü bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Farklı olmak için farklı davranmaya çalışan bir yönetmen gibi geliyor bana. Ya umarım yanılıyorumdur. lütfen yanılıyorsam birileri bana söylesin. Diyerekten başka sinema yazarlarının Yorgos Lantimos ve onun filmleri üzerine yazdıkları incelemeleri okudum ancak bu fikrimi değiştirecek bir şey de pek göremedim. Ondan dolayı diyorum hani Yorgos Lantibos antipatim bir, bir türlü dinmiyor yani. Yani yapacak bir şey yok yani. Benim fikrim bu diyorum hani belki de yanılıyorumdur. Sizler bir şeyler görebiliyorsanız ne mutlu size sizin adınıza sevinirim. Gelelim Poor Things'e. Poor Things nasıl bir film? Birçok sosyal medya hesabında sinema yazarı falan böyle. Şunu dediler feminist bir Frankenstein öyküsü. Evet olabilir hani iddialı da bir özeti aslında iddialı bir tanıtım cümlesi bence ama çok da yanlış olduğunu düşünmüyorum ben de. Filmin öyküsüne gelecek olursak tabii ki bu noktada spoiler uyarımı yapacağım. Bundan sonra Poor Things filminden bahsedeceğim. Onun öyküsünden falan da bahsedeceğim. Filmi izlemediyseniz ve hakkında bir şey duymak istemiyorsunuz. Lütfen bundan sonrasını dinlemeyin programın. Filmi izleyip gelip ondan sonra dinleyin arkadaşlar. Gelelim zavallılara. Film... Victorian dönem deniyor 1800'lerin ikinci yarısı 1900'lerin hemen öncesi o dönemde dünyada bir keşif ve icat dalgası vardır. Yani günümüzde kullandığımız birçok işte fotoğraf makinesi kamera mamera hani bir, bir sürü bilimsel buluş falan o dönemde yapılmıştır. Ondan dolayı da o dönem için çılgın bilim adamı tiplemesi hayli zengin bir dönemdir. İşte elimizde de gayet çılgın bir tıp doktoru var bir bilim insanı. Bu bilim insanı şehrin ırmağına düşmüş bir kadın cesedi buluyor. Ölmüş ya da ölmek üzere olan bu kadın bedenini kalkıp kendi laboratuvarına getiriyor. Görüyor ki bu kadın hamile bu kadının rahmindeki bebeğin beynini bu kadının beynine yerleştiriyor. Bu durumda da elimizde ne oluyor? Yani yaklaşık diyeyim işte 25-30 yaşlarında bedene sahip ama 0 yaşında bir beyne sahip bir kadın ...ortaya çıkıyor. Memmaston'un canlandırdığı Bela Baxter adında bir karakter bu. Bu karakter bu çılgın bilim adamı doktorun evinde... ...kocaman malikanesinde hayatla tanışıyor yavaş yavaş. İşte konuşmayı öğreniyor, yemeği içmeyi öğreniyor falan ama... ...tabii bir bebek gibi yani yemek yiyor ama böyle işte dökerek saçarak falan... ...tabii hiçbir nezaket kuralına, hiçbir kibarlık, mibarlık falan hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir şey bilmiyor. Ahlaki değeri yok, sosyal yeterliği yok. Bu kadın yavaş yavaş hayatı tanımaya, öğrenmeye çalışırken... Bu bilim insanımız yanına bir asistan alıyor Bela'nın hayatını izlemesini notlar alması için neticede bilimsel bir araştırma değil mi bu? Söz konusu asistan Bela'ya aşık oluyor ve doktora diyor ki ben aşık oldum tamam diyor evlen benim için sorun yok ancak hani bu ev, benim evimde kalacaksın ben bilimsel araştırmalar yapmaya devam edeceğim. Bu sırada Bela cinselliği keşfediyor Mark Ruffaloğlu'nun canlandırdığı Dunkel diye bir karakter var. Bu karakter işte doktorun evine geliyor falan Bella ile yakınlaşıp sevişiyor cinsel ilişkiyi keşfediyor Bella ve bu onun için büyük bir aydınlanma oluyor ve bu Duncan dediğimiz karakter de baya böyle keyifçi alemci falan bitip belayı Bella'yı alıyor kaçırıyor doktorun evinden gel seninle seyahate çıkalım gezelim tozalım yiyelim içelim bol bol da sevişelim. Bela doktorun evinde tabi kontrol altındaydı ya biraz daha böyle hayatı dünyayı dış dünyaya alıştırı alıştırı tanıyordu. Evden çekip gidince son derece kontrolsüz bir hayatla adaptasyon yaşamaya başlıyor. Ve bir sürü yani bir sürü deneyim yaşıyor vesaire ondan sonra tekrar doktorun evine yani tanrı diyor hatta baba demi ben baba falan der diye düşünmüştüm. Filmin ilk aşamalarında ama tanrı diye hitap ettiğini gördük. Tanrısı olarak görüyor doktoru çok da yanlış değil aslında. Evine dönüyor falan işte ondan sonra artık ne olacaksa oluyor. Hadi yani finalinde söylemeyeyim o kadar. Şimdi filmin ana öyküsü bu. İlk bakışta evet gerçekten bir feminist Frankenstein öyküsü gibi. Da detaya inmezseniz hani medeni dünya, sosyal dünya incelemesi, çocuk zihinli bir kadın dünyayı görünce nesi güzel. Hani işte yemek yemek çok lezzetli, o seks çok güzel ama dünya hiç adil değil. Zenginler var, fakirler var, dünyada acı var. Hüzünler var vesaire toplumsal tabakalaşma var falan filan. Yani aslında çok da yaratıcı bir şey yok ortada. Zaten Frankenstein'in kendi öyküsü de yaklaşık olarak böyledir. Ya da bu temaya sahip sayısız film vardır elbette yani buna söyleyecek bir şey yok. Kötü anlamına söylemiyorum tabii bu arada. Bir şeyin tekrar olması kötü olması anlamına gelmiyor elbette. Güzel bir yorum katarsın farklı bir görsellikle farklı bir teknikte, farklı karakterlerle falan aynı öykü anlatırsın gayet de güzel olur. Sıkıntı yok bu açıdan filmde bence eleştirilecek bir şey yok. Bir yorum katıyor gerçekten. Filmin tekniği falan çok iyi. O Viktoryen dönem öyle bir resmetmiş ki Georgeslantimos. Yani hani bir fantastik tarafı da var, bilim kurgusal tarafı da var. Steampunk diye bir şey var arkadaşlar. Steampunk çok özel bir bilim kurgu alt türüdür. ...ilkel bilim kurgu gibi, geçmişte süre giden bilim kurgu gibi... ...bir tarzı tavrı var Steampunk Park bilim kurgunun. Yani onu zela aynı Cyberpunk ve Steampunk diye ayrı bir dosya yapmak istiyorum size. Çok keyifli iki bilim kurgu alt türü bunlar. İşte Stain Punk'ımsı bir havası var falan film çok güzel. Yani böyle zamansız bir doku inşa etmiş. Mimarisi, kılık kıyafeti, araçları, işte gemileri o falan ...çok güzel yani film. Zengin bir hayal gücü sunuyor gerçekten... Ancak Bela'nın yaşadığı o hayatla tanışma öyküsünün detaylarında neredeyse çok kötü diyebileceğim. Yine hani o Yulan Tuhaf Dalgası'nın ve Yorgos Lantimos'un tuhaflıklarını içeren çok garip, çok saçma sapan bence yana öyküler var, garip garip tercihler var. Birkaç tanesinden bahsedeyim, hepsini anlatamayacağım. Yani iki buçuk saate yakın bir süresi var filmin ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela. Elbette genç bir kadının tabi erkeğin de aynı zamanda yani cinsellikle tanışması aydınlanmadır elbette. Ancak burada bakın feminist bir frakeş tane diyorlar ya ben de bu fikre hiç katılamıyorum. Hatta bu yorumu yapan arkadaşları biraz garipsiyorum diyeyim hatta. Çünkü Bela cinselliğini keşfediyor okey güzel bir partner bulup çok güzel ateşli bir seks yaşıyor. Bu aydınlanmasını katmerliyor güzel bu da normal. Bundan sonra Bela sadece sevişmek istiyor. ...sınırsızca sevişmek istiyor ve hatta diyebiliriz ki karşısına gelen kişinin kim ve ne olduğunuz umursamayarak durmadan seks istiyor. Şimdi bu çok normal bir şey mi? Bence değil. Hiç de hatta feminist bakışla çok da yani uyum sağlamayan bir şey bence. Ya hayat neredeyse böyle için seksten ibaret oluyor. Filmin bayağı uzun bir kısmında yani odakta hep seks var böyle. Gereksiz derecede yani. Şimdi ben bunları çok pornografik bir şekilde resmediği olması falan çok önemli değil yani Bena'nın o vışveleri deneyimlerken nasıl bir halde tavırda falan olduğunu görmemizi istiyor olabilir Yorgos Tantimosk bunu anlıyorum ama bunu çok fazla kez göstermesi falan veya görsel tercihleri falan bence gerçekten rahatsız edici yani filme bence hiçbir şey katmıyor bu bir ikincisi. Bir aşamadan sonra işte bunlar bir uzun bir gemi yolculuğuna çıkıyorlar falan. Orada bir şekilde paralarını kaybediyorlar ve tekneden atılıyorlar. Beş parasız Paris'in ortasında kalıyorlar. Zaten sevgilisiyle orada ayrılıyorlar tabii. Yani böyle bir salaklık yapıyor. Parasını kaybediyor falan hani çocuk zihinli elbette. Neyse orada Bela ne diyor biliyor musunuz? Aa seks çok güzel bir şey. Ve ben seks yaptığım için insanlar bana para mı verecek? Tamam ben bu işi yapayım o zaman. Ve Bela fahişi oluyor. Bakınız şurada şöyle bir alt metim var. Sanki eğer bir kadına şimdi burada kadın erkek ayrımı üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum yani filmde öyle olduğu için oradan yola çıkarak söylüyorum. Film sanki şöyle bir şey deriyor biz bir kadına dışarıdan ahlaki bir öğreti vermezsek kadın herkesle ve sınırsızca cinsellik yaşar ya da yaşayabilir ve bela gibi fahişeliği kendisi de sanki hani tercih edebilir çünkü bela fahişeliği tercih ediyor. ...tamam para lazım, aa seks çok güzel bir şeyiz. seks yaptığım için bir de üstüne bana para mı verecekler? Aa ne güzel ben fahişi olayım deyip genel evde fahişi oluyor. Şimdi bence burada çok yanlış bir alt metin, yan öykü ve duygusal dramatik felsefi çok şüpheli bir tercih yani bu öyküde. Devam ediyorum, şöyle bir durum var ki bela o gemide başka bir çiftle tanışıyor. Yani sevgilisiyle artık böyle kötüleşiyorlar falan Darkin'la. Kitap okumaya başlıyor. Felsefe öğrenmeye falan başlıyor. Hmm hayatta başka başka şeyler varmış falan. Okey. Gemi bir yerlere vuruyor, İskenderiye limanı falan gibi bir şey diyorlar. İşte orada çok aç gariban insanlar var limanda. Ve işte orada bebekler açlıktan ölüyor. Aa işte bak zenginler var. Zevk sefa peşinde. Herkes keyfi yerinde. Orada bak insanlar ölüyor. Hmm ekonomik dengesizlikler var. Zenginler işte garisi afi çok büyük pay alıyor falan. Orada da fakirler ölüyor. Hani bu Bella'da bir aydınlanma yaşıyor. Filmde Bella'nın... Seks yolu ve kanalı ile yaşadığı aydınlanma atıyorum yarım saat 40 dakika pay alıyorsa bu bahsettiğim felsefi aydınlanmayı 5 dakika bile bir şey almıyordur ya. Şimdi hangisi daha büyük hangisi daha önemli hani benanın aydınlanmasında hangisinin daha fazla payı olması lazım. Tamam cinselliğin olmasını demiyorum ama şimdi bakınız nasıl bir feminist Frankenstein filmi nasıl bir şey bu yani bunu ikna edici buluyor musunuz ben bulmuyorum. Zaten yarı fantastik bir film, fütüristik bir film falan yani bu tam bir gerçeklik inşa etmesi gerektiğini zaten iddia etmiyorum filmin ama ortadaki dramatik çatı, kişiler, karakterler, istemler, son derece insani yani bizden de çok farklıydı yani bizim yaşadığımız dünyanın bir sembolizasyonu neticede bu film ama dramatik tarafı hiçbir şekilde ikna edici değil. Güzeysel bakarsak dünya çok acı. bela dünyaya açılıyor. Dünyanın kötülüğünü, pisliğini ıvırını zıvırını görüyor. Bunları fark ediyor anlıyor ve geri dönüyor yuvasına falan. Tamam bu kadar ama detaylarda ben ne yazık ki çok hoyrat çok hedefi şaşan hiç de bunların doğru duygusal doğru dramatik ve doğru düşünsel noktalar referanslar verdiğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Poor Thanks filminin Gayet de kötü bir film olduğunu düşünüyorum. Tekrar belirteyim. Teknik olarak değil. Hani yönetmenliği, kurgusu, akışı, oyunculukları, işte sanat yönetimi, görüntü yönetimi her şeyi güzel. Çok iyi değil bence ama güzel yani. İşin senaryo tarafı, öykü tarafı, yana öyküleri, alt metni, dramatik tarafı, ikna ediciliği falan bence yerlerde gerçekten. Artık hani Yorgos Lanthimos'un çok sevenleri de var, hiç sevmeyenleri de var ama sevinebilecek şu tarafı olabilir. Günümüzde bütün filmler birbirine benziyor. Her yerde klişeler. Her şey hani hiç ilginç bir şey yok, farklı bir şey yok deniyor ya. İşte evet gerçekten Yorgos Lanthimos ilginç ve farklı bir şey sunuyor. Ama bu farklılığının, bu tuhaflığının altında hiçbir düşünsel, dramatik, felsefi, politik falan yani hiçbir zemin olduğunu düşünmediğim için Yorgos Lanthimos hani böyle işte böyle ilginç farklı bir şeyler sunan temelsiz bir yönetmen olarak görüyorum yani bunun muhteşem bir şey gerçekten göremiyorum. Evet bu hafta hem etkinlik duyurumuzu yaptık hem de sinemanın gündemindeki haberlerden size birkaç tanesini sunmaya çalıştım hem de şu an gösterimde olan Poor Things filmi üzerinden hem Yorgos Lanthimos'u hem de Yunan tuhaf dalgası diye isimlendirilen sinema akımını size incelemeye, özetlemeye sunmaya çalıştım. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Bir aşk tüm dünyaya hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta!